0: 那个慧玲一开始先跟我们介绍一下什么是思木雪，好不好
1: ？好，思木雪其实它的英文的全名应该叫 smoothie bowl， 其实后面有加一个碗，因为它主要的使用方式其实是用盛在碗里面，然后在碗在那个以蔬菜水果。跟那个优格或者是一些豆浆或者是坚果做成的基底上面摆放更多的水果，或者坚果，或者一些健康的食品，或者是你喜欢吃的一些有遥感的，像叶片啊、椰丝啊、花粉啊，然后起亚籽啊，然后呃，它是一个非常健康，然后也非常快速，可是看起来又让你觉得你好像在享受一顿很美丽的餐点的一种食物。
0: 像这本书里面，你叙述说你几乎都是呃用这个来做早餐，对不对？早餐就是用一碗，然后只是说透过不同的做法、不同的食材呃呈现不同的感觉哦。可是我们这个如果乍看这个书的封面呢、啊，看到这么多水果，呃，我们的第一印象都会以为这个是甜点。那可以把它定义成是甜点的一种吗？还是像你是把它当主食<笑>
1: ？如果说你是下午茶吃一碗像优格碗这样，你可以把它当甜点。但是我其实自己是倾向当主食。因为它里面的基底其实很厚实哦，比如说冷冻香蕉，它的那个多酚是非常多的，就是比不冷冻的时候还要营养。嗯、然后优格它也是提供蛋白质，然后有时候我会加一点燕麦奶，像我里面有些。对，那有些有一些人他可能就是新尝试，他会加豆腐或者是洛梨、嗯。那其实吃完之后，我觉得饱足感其实是非常够的，再加上一些叶片跟水果。撒在上面的水果，所以如果说你要控制自己的食量，因为其实外国有一些朋友他们是拿来做一天的补充蛋白质跟跟控制食量，就是健身，然后他们有一点减肥跟塑造身体的那个效果的食物，就早餐就这样一碗
0: 。嗯，那你这个呃个人制作是木雪大概多久的一个时间
1: ？我其实最应该严格开始说，应该是去年的很热的时候，大概七八月到九月开始吧。因为那时候我们家的厨房就是太热，呃，没有办法开瓦斯炉。但是，一早上起来，其实很想要跟家人好好的吃饭，因为我们一天相聚的时间其实也只有早餐比较多。
0: 就出门前了，上班前这样子对、嗯。对，然后
1: 想要说快一点吃饭，然后不要流这么多汗，然后可以喝个咖啡，主要是要好好的喝咖啡谈话。那就看到，哎，我本来是想做那个燕麦燕麦罐的，不知道你们知道哈、哦。嗯但是我觉得燕麦罐要拿一个罐子，那干脆倒在碗里吃很方便嘛。对啊。然后就看到，哎、欸，外国人其实是做一个蔬果泥，里面上面撒一些，它有一些谷片。对。然后我就想，哇，这样摆起来很漂亮啊。然后我就开始做了。那做的时候就觉得，哦，这个其实可以让，就是我觉得每个人其实都很喜欢在厨房玩一些花样，嗯、然后享受那种下厨的乐趣。那它给我一种即兴创作的一个自由感
0: 。这样子，虽然你从去年到现在才不到一年的时间在创作这个呃《司暮雪》啊，但是如果天天做的话，这样子也做出很多样子，对不对？
1: 对啊，其实你每天都可以变换样子。其实我一直到现在，大概也做了好几百万的吧。有时候下午也做这的、嗯
0: 。那你这样每一次你都会先拍照吗？哎
1: 、欸，有时候会，但是有时候很懒惰，就是你不想做得太漂亮，只就就撒一撒、嗯，简单做就对了。对，然后上面再撒一个优格，觉得、欸、很帅，然后就这样吃了
0: 。因为我知道国外有一些妈妈，她们这个有时候会挑战三百六十五天不同的早餐，然后就每一天就做一道，然后就拍照拍起来。嗯、那不知道你自己本身有没有做这样的一个记录？
1: 我有时候特别的，就是心情到了，然后摆很特别的时候，我会做记录的，会的。嗯、大概目前累积到现在，应该也有五六十吧。就是我觉得比较特殊的，因为有时候其实水果的季节会一直重复，那。换一些花样的时候，你就觉得不特别，我就不会特别的记录它
0: 。我就玩这个丝慕雪，除了这个呃做法会一直求新求变，然后水果随着季节不同你会更换，那包括了这个基底材，你可以加很多不一样，比如说加牛奶啊、优格啊，或者是加一些特别的东西。但是我觉得比较困难的是，有时候当你做好之后，你拍个照，你想要做个记录，你要取什么名字？就好像食谱中有这道菜的名字，我觉得这个名字是最难取的，对不对？对,對，因为我们总是要取的一些比较浪漫一点、比较诗意一点。对
1: 对对，绝对
0: 不会取说什么香蕉水果泥这么简单。對
1: 對對<笑>这个对我觉得我里面有写到哈，就是其实我觉得像出这本书的时候，我就觉得就是如果因为我们平常做的菜，其实都是承传别人的名字的。对啊。对啊，但是你因为你做的是 smooth s m o o t h b a l l 那它是一个还蛮创新的，我觉得有点像爵士乐，就是你根据现场气氛、嗯，根据你现在的水果，根据你今天的手感，你的心情，你可以改变它的配方跟样子。那其实你就如果呃自己有那个心情的时候，可以帮它取一个，就是你自己的料理的名字。嗯、我觉得那很有趣，就是等于你自己。创造了一个前无古人后无来者的一个菜名，这样
0: 对自己创造一个全新的东西。好，嗯、那在正式介绍这个呃私慕学的里面的一些内容以及具体的做法之前哦，哦、呃，你们这个这本书总共有三个作者哦，呃，那先跟我们讲一下你们是怎么样的一个分工
1: ？好的，其实刚开始是主要是我啦，因为我开始做嘛，嗯，然后。做的时候有一些照片，我觉得很有趣，我就放在我自己的那个个人的网那个网页。然后我们的主编就看到了，然后主编觉得哇，这个食物很有趣，然后又漂亮，然后他希望我们个我可以介绍给大家。然后我就想，因为我只是在家里做嘛，那我想要找一个呃一个类似像厨师兼修。看一下这个成分可以怎么样调配，因为我们希望里面只有二十五道、嗯，可是要材料上大家都可以很合用、很合理，然后在变化上大家也比较方便的。因为我自己玩的时候可以玩得很潇洒，就是随便乱调。随性。<笑>对对对。但是我觉得给读者看的时候，还希望开给他们一些轨道轨迹可以循，所以就找了杨梅香小姐一起的来讨论食谱、嗯，然
0: 后她的背景哎、
1: 欸，她是一个私厨的一个负责人。就是他自己，因为他的,他的他的他做菜很有他的一套，那他自己的呃美感，他其实很擅长做，比如说餐茶席，就是一般茶会，现在很流行茶会嘛，然后茶会前有一个餐，然后因为他的。美学风格很漂亮，我觉得我还蛮欣赏的哈，有点像禅风，可是有时候又有点创新，
0: 就是日式风格那种茶会的宴这样子。
1: 对对对对对对。嗯、然后，可是他自己也做西餐呐、啊、哈，然后就找他来一起商量一下，就是画画面怎么样可以再给读者多一点那种变化的模式。嗯、对。然后再找了那个摄影师，然后蔡雨桐，蔡雨桐先生他其实很年轻，他才二十几岁，嗯哼啊，但是他。在摄影上，他一直不停的在摄影，然后我觉得他的他尤其是拍那个静物，我觉得非常的动人，这样就是有一股特殊的气氛，嗯，所以请他来帮我们的司慕雪拍照。
0: 哇，等于是你们这三个黄金阵容所组成。呃，像你书中所谓提到，你等于是主要的一个作者哦，然后这个请这个呃杨老师来帮你看，等于是整个画面的一些美学，以及这个盘势里面一些有没有该注意特别的一个技巧，就透过他的平常的一个美学的训练来帮你加强。因为有时候我们这个常在做的人，我们可能比较重实用或重健康，就可能忽略了那些美感。那甚至呢，我觉得通过这本书的一个发想呢，听众朋友，如果你有兴趣开始做，做到变化到一个程度之后，其实有时候你也可以去思考，不一定是在积木雪上面去变化，可能周边环境的一个变化，对不对？比如说要插个花啦，或者是把你的桌子布置得更漂亮，或者是诶，你该放什么样的音乐？这个就变成一个整个生活的一个新的一个态度，生活美学这样子
1: 。哦、oh, ，对，我觉得我们吃的时候，其实我们都希望可以吃的很优雅，然后吃的非常的美丽。对，啊、那会给我们我觉得在进食的时候，我觉得呃，饮食的涵养、饮食的美感，其实是可以训练一个人或是一个孩子哈，是啊、他对于生活中的一些美感的一些角度吗？还是他的内涵？嗯、我觉得内涵吧。然后我觉得像国外的，他们在做这个生物学的时候，呃，因为我们是出书，不希望就是让当读者觉得很困难，所以我们就收敛了一点哈、啊嗯。像外国的人，他们就会在一个，比如说整个餐桌的布置，嗯，然后他们。在的那个丝木学》上，比如说他们用更夸张，用枯树枝、枯树枝啊，因为丝木学》的底它本来就有颜色的变化。嗯嗯。那你读者在家里做的时候，其实我们用了很多原则，就是对比色對、相近色，然后一直不停地重叠复它，然后去做变化，那你就可以创造出一个自己的像是画画一样的一个画面
0: 。是。对
1: 。然后外国的那个。那个丝木雪作者们啊，他们有些就是会布置整个餐桌的，嗯嗯，啊，比如说枯树枝，然后落花，对、啊，然后都可爱一点的话，就是那个草莓棒棒糖啊，可爱风的也都有这样。嗯、然后有时候你可能会觉得它是一个田园风的一个调调，那有时候你可以弄得非常的爵士风，像现在很流行做黑色的丝木雪，整个就会有一种黑色调的那种爵士乐感，很有趣。
0: 嗯，所以这个就蛮适合这个呃，如果你是全职的这个家庭主妇啊，这个每天早上这个起床之后呢，好好的精心做了一个实木选，然后再把你的这个桌饰啊稍微布置一下，甚至呢在、這個、桌子上呢也可以摆一些特别当季的一个花朵，呃来进行一些配色，哇，那个你的老公一定会爱死你这样子。那其实呢，这个实木选我觉得做起来简单，但是这易学难精，对不对？因为一开始的摆设其实只要你把这个照书中的一些步骤啊，把一些水果买好之后，其实它步骤还蛮简单的。
1: 对对对对，嗯、它其实啊、呃，我们其实这里用的是比较简单的方式，就是切法。有些水果，我们封面上的，就是利用那个。挖球器有没有？对
0: ，挖出一颗像那个以前我们吃传统那种冰淇淋这样一颗球这样
1: 。对，它有大球跟小球，嗯、然后我们就把各种颜色的球挖出来。比如说，你可以啊、呃，你可以绿色的搭这个是白色吧，然后红色覆盆子就是做一个衬色底。是对，然后中间还有加一点点黑色的那个黑莓啊。那如果你用的像现在很盛产的西瓜啊、芒果的时候，它其实基本上就等于就是红色跟黄色的，对不对？对对对,对。那你的基底啊，就可以，比如说你可以一整个就是绿色的底，像我们这个比较偏绿色，那你可以放在蓝色的底，就是怎么样让那个水果的颜色跳出来？那这是挖球，那还有一种就是切片的。
0: 对。就像香蕉，就是切片这样。
1: 对，香蕉有分圆片跟斜长片。对，然后你圆片的时候就是比较可爱，然后它中间会有黑点点。对，跟籽、啊，对，跟籽，跟那个奇异果嘛，切圆片的时候中间的黑点点，这个搭起来的那个效果，我觉得非常的幽默，很可爱哈。他们可以就互相搭，但是如果说你香蕉是切长片的时候，就它其实呢就比较优雅，不知道为什么、嗯、就形状改变了，它的表情也改变了。然后草莓也是哈，草莓你对半切、嗯，就是切长形的，它会有一个粉红色的渐层的心
0: 。对对对对。
1: 然后跟你把它切成小小的、圆圆的，有没有？它其实就是圆圆的、圆心的那个。一圈一圈这样。對,对对，渐层、嗯，它的气氛是不一样的。那你就可以拿来拼成你想要的那种风格的图画。
0: 嗯，我们刚刚讲的是这个呃，在这个呃丝木雪上面的一些摆设、啊，那听众朋友当然可以去做各式各样的一个尝试啊。这个水果怎么切怎么摆，甚至呢不同的水果各切一半之后接起来，也是一种呃新的一个创新哦。那里面有提到一些基底材哦，那基底材先跟我们听众朋友讲一下这个基底材的一些做法好不好？
1: 哦，好啊。这个丝慕雪刚开始的时候，其实它最主要利用的就是冷冻香蕉，嗯，一些冷冻水果。嗯、那冷冻水果有一个好处就是，呃，香蕉的冷香蕉冷冻最大的好处是，其实刚开始吃这种丝慕雪的那些健美人士，他们其实是想要摄取多一点的养分，嗯，因为香蕉熟成之后再冷冻，那个多酚啊，就是抗氧化，听说是增加的，是。然后水果冷冻之后再去跟优格。或者是跟你的豆浆、跟燕麦奶一起打，它有一个最大的好处是有没有研磨的时候会有热度产生，嗯,嗯那个对水果的一些养分好像不太好，所以你如果稍微冷冻之后再去打，它就会维持在某一定的那个温度里面，嗯,嗯然后等于它的某一些东西就被冻住了，是啊，然后你的机理也会比较扎实，因为如果你不冷冻啊，如果你现在只是打，它就会像果子，你放东西，对，然后它就会沉下去。嗯嗯对对对
0: 就是听众朋友，你去想象，如果你喝的是一杯果汁，上面就不可能放水果，你放什么水果都会沉下去。所以呢，这个基底这个要用一些冷冻的水果的目的，就是增加它的浓稠感，让我们的这个水果摆饰可以浮在这个呃它的基底上面。那刚刚讲到一开始基本的都是用冷冻香蕉，那有没有什么水果它不适合冷冻拿出来打的？
1: 不适合冷冻的水果吗？就是、冷冻
0: 完打出来之后，它的可能味道会不一样，或者是怎么样
1: ？哦，我没有冷冻过洛梨是真的，因为冷，因为洛梨的质地它已经非常的绵密，又像丝绸，很舒服嘛。嗯，所以我是没有冷冻过洛梨吧？其他的台湾的水果基本上都没什么问题耶、欸
0: 。所以几乎大部分的水果都可以用冷冻过来打成
1: 基底，就对、嗯。对，但是要注意，就是听众朋友在做的时候，你要冷冻水果之前。就是该切的要切好，该剥的皮一定要剥干净
0: 。哦，你不能全部把它丢进去，<笑>然后连皮一起打进去<笑>。因为
1: 我朋友就整根香蕉拿去冷冻，结果皮剥不下来。你不能等它解冻再去打哦，因为这样子水果的味道会很难吃。所以
0: 他应该先剥好皮拿去冷冻
1: 。对，你就把它分好一份一份，然后拿去冷冻。但是基底之外上面的水果，呃，就看你了。有人喜欢做冷冻草莓放，比如说那个覆盆子冷冻的放，可是。新鲜的水果，它的那个纹路其实很好看的。如果你放冷冻的，其实只是要它的那种冰过的那种霜雪的那种感觉。是，它会有一种像，尤其是现在很热嘛，你你把，比如说你把草莓冰过，然后放在那个、嗯、放在那个丝慕雪上面的时候，就会有类似一种冰凉的那种刺激感。嗯、我觉得对，所以大家可以自己调配。
0: 然后这个要打这个基底啊，就是基底才有三个功能啊。那个帮我们介绍一下吧，就比如说哦呃,呃，如果我们要增加浓稠感，那我们要增加什么？那还有一些调色啊，那另外还有一个是增加这个滑顺口感，跟我们稍微介绍一下这三个细节好不
1: 好？哦，好的，基本上厚度的话哈，一般冷冻水果，然后再加上优格，其实应该是够的，它会有点像酥贝。你知道，就是雪落的感觉，因为水果其实打用解冻的水果去打泥的时候，它就会像像那个雪落一样。可是外国有人就是为了它不要让这个东西那么那么快的融化，是因为我们吃的过程它会融化很快，对，它会加冰块上去打。那如果听众朋友希望你的基底非常的。坚硬，你可以试试看。但是我们我自己做基本上是不加冰块的，因为我想要当一个餐来吃，我觉得有一点寒。那所以也有人觉得吃都是水果很寒，比如说我的基底曾经放过豆腐嘛，嗯、豆腐跟菠菜，然后再加一点芝麻，然后觉得很寒的时候，我会用一点那个姜黄就是姜泥，嗯加，加进去做一点温寒调配的那样子的。然后再来就是颜色，颜色的话，其实你的基底的水果它会决定你。颜色的一个主要的色系，那基本上，比如说像芒果，或是芒果的染色性非常强，所以你如果打芒果，基本上它就是会一整碗都很明亮的黄色。嗯嗯。但是你如果打凤梨的话，它的黄色会比较柔和，比较淡一点。一點嗯、对对对。所以你我们打过凤梨跟芒果一起，那颜色它就会不那么的亮眼，但是比较柔和。嗯嗯。啊，你就你可以这样子去调，这是相近色系的。那红色系的话，当然就是比如像莓果类啊，蔓越莓的染色性是非常强的，你只要加五颗，嗯,嗯，一整碗都会红彤彤,彤。红彤彤,彤。对对对。然后，但是像蓝莓，它虽然叫蓝莓，但是它打起来其实是暗紫色的。所以，如果你要打紫色系的话，紫红色系。蓝莓加上火龙果，它的颜色就会很很有趣了、啊、哈。因为火龙果跟优格一起打，跟冻香蕉打的时候，它的颜色非常的明亮，非常的亮眼，非常的鲜红啊。对，有点像上过胶的那种红色的感觉，嗯、它上面会有一层那种亮亮的胶质感，很有趣。可是你如果加上你一点那个蓝莓啊，它就会变得比较深沉一点。是啊，所以这是调色上。那绿色的话，通常就是蔬菜类的，大概就是蔬菜类，或是你可以加一点抹茶粉。然后我我打过生菜嘛，芝麻叶还蛮有趣的。然后洛里的话，它其实没有那么深的绿色，所以你可能需要多一点蔬菜。那蓝色系就比较困难，因为蓝色在天然食物中，传统的天然食物其实很难有蓝色系的。那现在有，是因为我们找到了那个那个
0: 蓝藻粉，对
1: 蓝藻粉。嗯，然后有人用蝶豆花，可是我自己试验蝶豆花其实是淡淡的、很优雅的紫色。嗯啊、呃，还没有那么的那个蓝，但是真正的很蓝其实是蓝藻粉。那我是泡了水之后去过滤它的那个蓝色的啊、呃，你如果不过不沉淀的话，它其实整个是带点绿色绿色的感觉的哈。然后，嗯，你的对你的基底就会变得比较嗯，就会有一个天蓝色的感觉
0: 。可是像你那个如果要做蓝色的这个实木雪的话，嗯，还是要有基本的水果啊，因为它只是蓝莓粉，只是为了配色而已嘛。所以你还是用香蕉吗？
1: 哦，对，如果是叫做蓝色的话，因为蓝藻粉、呵呵蓝莓粉，先说一下，蓝莓粉它是紫色系的哈。嗯。一开始其实外国人吃那个巴西蓝莓粉，因为它是那个亚马逊民族的那个古代的武士的食物，听说吃了之后他们打仗就会打赢这样。嗯。后来那些健身健身选手们，他们觉得可以提提高很多的那个身体质量，所以他们就加很多的蓝莓粉。那蓝藻粉它其实。呃，那个太空美国的太空总署是拿来给太空人吃的。嗯嗯，啊、呃，它是被那个世界卫生组织号称是二十一世纪最营养的食物，这样哈。是。然后它其实呢，它的除非你去买到外国有一个特制的 blue magic， 就是它完全,全把蓝色全提出来了。那所以你不管里面加的什么食物，它都会变成蓝色的。嗯嗯。可是如果像我们在台湾，我们不买，因为那不好买。台湾是好像是。没有允许进口的是，你要自己偷偷带进来。嗯，那<笑>你要自己提炼那个蓝色粉的时候，你就大概我试过，只能加香蕉，嗯，或者是一些比较无色的食物啊，不然它的颜色会被其他的食物给抢走。这样
0: ，所以这样子就有点像配色。这个如果两个不同的颜色混在一起，颜色就会脏掉，就没有那么好看
1: 。对对对对，尤其是黄色跟绿色还有红色要注意哈，就是我们三原色不是有嘛，黄色跟绿色你调。嗯就是你比例没有调好，很容易变成很难看的颜色
0: 。对，所以这个还是有配色的原理在里面。所以基本上每天就要先选定一种一个主要的颜色，来打这个基底，對對對對而不是说又是红色的西瓜，又是黄色的芒果，全部混在一起这样子，或者是什么呃葡萄这些，其实反而最后颜色会更难看
1: 。对啊，有人就会打出他们觉得很就是无法下口的颜色。不过我觉得。这就,就是实验嘛，就是反正你在厨房是好玩，你打出不好看的，你就是自己把它喝掉，就算。反正最后还
0: 是可以吃得完的、啊，<笑>因为毕竟主要的食材是水果。其实怎么混的话，还是甜甜的，蛮好喝的
1: 。对对对，然后我们吃这么多颜色的水果，我觉得其实，因为医生其实这样说，要吃各种颜色。五色
0: 水果，每天这个，嗯
1: ，对，所以我们就是尽量基底一个颜色，然后上面的水果呢找跟它相反的颜色，嗯，然后因为我们。有时候日常生活中你去上班的，其实叫你一天吃那么几份的水果，其实是做不到的。是啊，对啊，所以我那时候是希望我跟我的先生可以一大早就可以把今天该吃的水果通通吃完。而且我觉得男生是不是比较容易怕酸呢
0: ？啊、哦，对，是
1: 哦。所以很多比如说水酸的樱桃啊，或、就是酸的奇异果，因为有时候季节还没有那么的好，或是买到的时候刚
0: 出来的时候没那么甜。对对对
1: ，嗯、然后。就他就都不吃，然后就觉得有点头痛的。后来想，哎、欸，就全部把它打到肌底里面。然后因为你用那个优格跟香蕉，它们是包容性很强的水果，可以把所有的锐角，包括连芝麻叶的苦涩哈，都可以把它弄得非常的柔和。然后再加上一些麦片啊，上面的水果啊，椰子粉啊，奇亚籽，然后还有一些坚果，我们还撒了坚果。嗯嗯。然后那他就就稀里呼噜。一下子就全部都吃完了
0: ，就是他根本不知道吃什么，反正营养有吃进去就好了<笑>。对对对，可是像你，比如说你如果是做比较蔬菜类的这个丝木雪的话，它口感当然就比较没那么好，因为没有像水果那么甜。那你会不会另外再加点什么蜂蜜啊？这些
1: ？哦，蔬菜类的话就是很需要调味，因为蔬菜有一个菜味嘛。对啊。然后的你,你，我们用优格让它柔化之后呢，它其实缺少甜度，所以、嗯。我们的私木雪里面有三种水果是非常好的调味剂哈，调甜味的话就是香蕉、嗯凤梨，然后跟那个苹果，它是可以调味的。但是如果你需要加一点酸，你可能就需要梅果，比如像蓝莓呀、啊，对，或者是覆盆子，或者是那个蔓越莓。蔓越莓对那个消化就是消化系统、膀胱系统是非常好的一个消毒消毒的食物嘛。嗯，然后而且它的那个酸性非常的呃非常的清新。那所以你可以利用酸的跟甜的食物，你在打蔬菜的时候，啊、呃，像我打蔬菜的时候，我就会加凤梨，嗯，因为它会让那个蔬菜的口感就变得很好吃。嗯、那如果还不够的话，你就可以再加一点点的蜂蜜。是，那我们不建议加一些砂糖啊，因为那些、個、因为它的甜甜味，不好的糖，对，加不好的糖其实是不好吃，嗯、我觉得。其实加蜂蜜，我觉得是口感上是最对味
0: 。那听众朋友，如果你找这本书来看了、喔，就发现说，其实这个丝慕雪的大概就是两层呐，第一层就是基底，上面就水果两层。但是如果你有很爱喝咖啡的话，有时候你就会看到这个卡布奇诺上面，大家还会拉个花，拉出各式各样的一个形状。<笑>那不知道你过去有没有尝试在丝慕雪上面这个基底材上面再拉一出拉出一些图案呢？哎、欸
1: 、有诶、欸，因为成功吗？呃、有一些。嗯、呃，我还没有试到那么成功啊，只是他们有人会用那个，你知道，优格是可以调色的，你知道嗯嗯。就是你可以做不同不同颜色，像比如说甜菜根粉加优格，它就变红色的；然后蓝藻粉加优格它就变蓝色。就
0: 做不同的颜色的优格。对、嗯？然
1: 后你把它在上面先画点点
0: ，然后你用
1: 牙签去勾它，它、嗯，就会有像那个甜点上面的那种新的。纹路是对，那我自己的话，我喜欢比如说东西摆好之后撒一些优格上去，嗯，或者是用有颜色的优格粉，在空出来的地方呢勾画一些那个螺旋的纹路，嗯好，然后你的司慕雪看起来就会像一碗啊、呃，应该怎么说？像法国料理上面的那个嗯主餐有没有？它旁边其实都会用酱汁。去去拉一些花，对对对对对对对，嗯
0: ，所以这样讲，其实你也可以做三种不同颜色的丝木选，然后自然就变成三个颜色。哦
1: ，哎、欸，我觉得主持人的那个想象力真的非常棒哈。其实在国外他们已经我自己做过双种的
0: 双拼就对
1: 对对双拼，<笑>就是我又想吃草莓，然后又想吃抹茶，对，然后我就在中间用水果隔盘，所以水果不不一定只是摆上面
0: ，也可以插进去中间当做那个里面的一些隔间就对
1: 对对对，然后你就会就摆两边啊，然后就有点像太极这样，可是是红色跟绿色的太极，所以这
0: 吃起来又是不同的口感，所以这样子、啊、这个真的是呃，我们如果身为台湾人，真的非常幸运，我们台湾的水果又多。又甜，然后种类又多，所以蛮适合每天来挑战做四木雪的，对不对
1: ？对，因为我们的我们，你看外国他们要买香蕉、买那个凤梨跟买芒果，他们其实是就是需要进口嘛。可是我们台湾是其实香蕉一年四季都有的、啊，凤梨也几乎是、嗯。那芒果现在已经开始大出、啊
0: ，对，半年
1: 以上都有，而且我们的水果种得非常的好。那有时候盛产期的时候，我自己去那个。车子上买一次都会买好几斤这样，你吃不完很浪费啊、嗯呃。可是剩产的它就一袋买，我就把它切一切，然后分好，你就放在冷冻库。对，然后你就可以利用这种冷冻水果的方式，把当季的最甜美的味道呢留下来，可以留很久。嗯、而且你讲
0: 到的是冷冻哦，所以那意思就是说，其实你水果买回来先处理好放冷冻，其实是可以分批慢慢制作的，就不用急着。怕水果会冰到这个烂掉，对不对
1: ？对，因为那个主持人又觉得你的那个观察力非常的敏锐哈。其实呢，你水果买回来，就是我们一般早上其实是很匆忙的。对。然后家庭主妇她都会有一个习惯，就是前一天晚上把那个水果，就是把很多食材都处理好。那我觉得这个私木学一个最大的优点就是，你基底的材料呢，其实你前一天晚上都可以备好，或是前几天都可以备好。对。你早上只要拿出来打就可以了。那剩下的就是你盘饰，就是你装饰上。你有时间你就把它弄得特殊的美一点。那我们还会加一点自己家里种的花草，嗯、就是可以食用的花瓣、香草、香草叶子就对了。对，香草叶子其实是很好用，而且它跟那个，因为我们吃丝木雪，它其实除了，因为我们现在其实比如说有什么、呃、绿拿铁啊、金栗汤啊，那当然。成分不同啦，比如说你拿铁是,、啊、是三份蔬菜、两份水果嘛，然后蛋白粉什么的。那精力汤还有它的配粉，可是他们都是饮用的。嗯、你喝的时候就会觉得喝一杯浓浓的饮料，那、嗯、它会有一个逆感。啊、我自己觉得，可是丝慕雪一个很大的优点是它可以创造口感。嗯、我觉得我们吃饭的时候最大的享受还是来自于咀嚼跟吞咽。那你把一些基底弄好之后，你上面可以创造一些口感的，比如说核桃。然后一些奇亚籽，它就有一个噗滋噗滋、咔滋咔滋，甚至那种比较自然的压干的那个果仁，嗯，一些、呃、水果杂粮那些对对对，水果干，然后也有人放藜麦，对、嗯，然后它吃起来它的口感就会更丰富，你就不会觉得你在喝，喝那种很浓的饮料。你会觉得你是在吃一份很丰富的一个丰富口感，然后每个滋味又不同，因为我觉得食物很有趣哈。每个食物跟每个食物它搭在一起，它会创造一些特殊的香味，跟你口感上的一种丰美感。嗯、那所以，我特别喜欢香草在里面，比如说放香万寿菊跟薄荷。啊，你咬起来会有一股特别的草的那种香味，在吃的时候，
0: 对，因为如果你没有注重这个嚼劲、这种咀嚼感的话，其实就好像在喝果汁一样，就稀里呼噜的，你就为了身体健康，为了快速，你就把全部的水果打在一起，然后匆匆忙忙喝完一杯就走了。对，对。可是你没有充分享受那个呃，比如说在这个生物学里面放一些特别的东西，哎、欸，咬到这个东西的时候，你就会感觉那个不同的一个感受，因为软中带硬这样的一个感觉。对，嗯。
1: 比如说，比如说新鲜水果，对不对？你跟那个已经打成泥的水果一起吃，然后中间还有一点点那种那个椰片，就是椰丝粉的时候，哦，那个芳香度我觉得很有趣。它其实有一点已经类似在吃那个甜点上面的那一层。我最喜欢吃的就是绵密的蛋糕上面加一点水果，然后再加一点椰丝的那种的那种甜蜜的那种感觉了。
0: 这样听完，几乎什么东西都可以拿来尝试，只要它对位的话。所以基本上，只要是比较中性或者是偏甜的东西，通通可以混在里面，对不对
1: ？哦、对，因为它我刚刚说它其实就是一个像爵士乐，那爵士乐其实就可以即兴，而且它是一个创造性很强，这是我很喜欢做它的原因。嗯，因为我觉得它很自由。是、嗯，然后它只有一些基本规则，然后。接下来怎么变化呢？是我们自己可以去掌握，你也可以去尝试的。那失败了其实也没关系，你最后就是把它吃掉。可是你在尝试的过程，你就会开始抓到很多水果跟蔬菜的特性。我觉得我做完这个之后，我我觉得我更了解食物，特别是水果跟蔬菜是怎么样的一个结合的味道。
0: 呃，那接下来这个慧玲来跟我们聊聊这个，大家一开始就听到很多基理彩啊，什么水果啊配色，可是这个。有些听众朋友可能就会好奇说：“那我到底要买什么？这个果汁机是一般的果汁机，还是豪华型的？甚至还有什么所谓的一些随行杯？好像有很多很多种的一些功能的一个果
1: 汁机。那我们到底要哪一种？”对，经常有人会问这个问题哈、哦。但是我我举我自己的例子好了，因为我们家的厨房已经摆不下大果汁机了，所以我用的道具就是最单纯的直立式的那个调理棒。有一只棒子，在里面，调理棒，它是可以打浓汤的那种、嗯，就是放到锅子里面去打的那种调理棒、嗯嗯嗯，现在很流行。好，因为我觉得这个对我来说是最方便。第一，它清洗方便。是。那，但是它就是会，呃，用这个调理棒呢，我觉得它有一个特点，就是有一些食材它没有办法打得非常的柔顺的
0: 。我知道你讲的意思，调理棒就是等于是把果汁机变成一个棒子就对了
1: 。对对对对,對。所以你的
0: 你就是拿现成自己家里的锅子盘子去打。
1: 也可以、就是、当做容
0: 器装就对
1: ，对，你可以拿一个深一点的，然后就这样调理
0: 棒去去对对对，我是搅、欸、拌机吧，
1: 就是搅拌机，对对对，我對對對我就是用这种方式,對對對種方式對對對。可是我喜欢那种，呃，果泥里面带着还有一点纤维或者一点点果粒的那种
0: ，就不要真的打太碎了對對對，就是有时候打太碎就破坏它的纤维了，對對對破坏到我们在吃的那些口感。嗯
1: ，这是一种方法，但是他们有人会用那个，我的朋友他他就觉得他要浓稠一点，他要。冰块打的细一点，打的比较绵密,密一点，对对对，绵、嗯、密用的很好，所以他就买那个打冰沙用的那个果汁机、哦，更高档的哦，对，那个就很快速。像我那个可能要有些，比如说，比如说蔬菜就要打比较久，可是他那个蔬菜也是咔啦啦一下就打完的哈。那你如果说更讲究，你要那种非常精细、绵密又滑顺的口感的时候，就是有人会买两万块的那种很厉害的那种慢磨研磨机，好、嗯、拿来打。那也是可以的，就是我觉得你挑你喜欢的样子去做你想要的那个丝母血
0: 。其实这个解决器材问题之后，听众朋友有些人可能会觉得，哎呀，我这个早上习惯喝一杯咖啡，或者是要喝个茶哦、喔。那其实呢，如果你真的有心创作的话，其实这种东西也可以倒进基底才去打的，对不对
1: ？哦，其实是可以的，只是你可能要，我还没有试过，只是那个
0: 浓密度啊，这个就是那个浓度，自己要去抓那种感觉，因为你。倒太多了，可能颜色就深了，就变咖啡色了。
1: 对，而且那个是一体。对，像比如说打抹茶的话，我只是直接加抹茶粉。抹
0: 茶粉直接
1: 打、嗯。那如果咖啡直接拿咖啡粉的话，可能我觉得味道上可能你要考虑就是怎么样调配一下。但是加一点点咖啡进去打，如果你。没有健康上的任何顾虑的话，我觉得是可以尝试看看的
0: 。对，所以这个哎、嗯，听起来这个哎，这本书还蛮有意思的。这个几乎啊，你生活中任何可以吃的东西，你都可以来尝试，
1: 对<笑>对对？对
0: 啊，觉得、嗯、它是一个
1: 创造性的食物。像,像
0: 你说这个抹茶粉，这个丢下去打，那其实抹茶粉也可以撒在上面、嗯，那又是不同的感觉，像绿色的雪飘在上面
1: 。对，其实外国人会撒一些红色的那个甜菜根粉，对，或者是像抹茶粉。你在摆完你的所有的水果之后，有没有在水果上面轻轻的撒一些？其实就像法式料理，它在那个放到你的餐台前面的时候，它们上面会撒一些装饰用的呃一些粉类啊，一些花瓣的，其实是一样的一个道理的。嗯哼哼嗯。那我也撒过那个覆盆子干或者草莓干，是就是那种快速干燥冷冻之后的那个碎片。是啊、哦，你把碎片撒上去，啊、哦，那个就非常有意境啊、哦！我觉得有一种那种残味的感觉，有时候
0: 。哦，像那个我们常吃的这个葡萄干、嗯，如果你直接一直吃也蛮无聊的。这个葡萄干撒一撒也蛮有意思的。
1: 对对对，葡萄干跟坚果放在那个丝木雪上面啊，不知道为什么会给你一种非常丰美的那种丰厚的感觉、嗯，而且它吃起来的口感是非常棒的。葡萄干跟坚果，然后加上那个嗯压碎的那个麦片，一起吃的时候，哦，它可以在果泥里面吃到甜美，然后在那个麦片跟那个葡萄干跟坚果里面尝到一种非常的非常棒的一种咀嚼的那种满足感。嗯、啊，我觉得这很。有我很喜欢<笑>。
0: 我们刚讲的这个都是这个呃，司慕雪的一些做法跟吃法，然后那、啊、你自己有没有个人尝试它？比如说它涂，它直接把它涂在这个吐司面包、吐司或者是其他面包上这样吃，是不是又是不同的一个
1: 感觉？主持人是不是常常下厨？<笑><笑>嗯、因为因为外国有人是真的是这样做，可是如果你要涂思慕雪，有一个比较要克服的地方，是因为它是会融化的，所以你的吐司可能会。丑丑的，重
0: 重就要吃很快就對，就對,對,對,對,对，就是你一涂上去就要赶快吃掉。对
1: 对对，不然它会吸吸就吸下
0: 去就烂掉了
1: 。對對對對,对对对对对，那其实我觉得有一个比较好的做法，就是如果你买那种优格有沒有，没嗯，你可以优格跟香蕉打就好，然后加一点点的那个颜色的配料的水果，那你也可以打出来，或是你加个芝麻酱啊，啊、嗯、花生酱啊，好，哎、欸、花生酱跟。芝麻酱放在优格跟香蕉里面，我觉得那个味道是非常柔顺的哈，还蛮好吃的
0: 。哦，所以你这样讲就是说，你可以每天变化不同的吃法。假如你今天是要涂抹面包的话，你就上面这个水果就不用这个装饰的这么费心。对啊，你就是打个基底才涂来当这个涂酱就好了。
1: 对，然后你香蕉也可以不用冰，像我现在呃前一阵子比较寒冷，我就不冰香蕉，我就直接用新鲜香蕉打。因为反正我不需要那么丰厚的基底嘛，嗯、我只是对对我我上面还是会撒一些水果，但水果的撒法可能就是你可以垫底，嗯，切碎之后有一些水果在下面垫，然后上面放你切片好的水果，然后跟那个坚果果麦那些啊，那一样可以摆盘摆得很漂亮，嗯啊，但是不那么的寒冷，这个就可以拿来涂面包，我觉得
0: 对。然后我们刚刚讲的是这个大人的吃法，那如果有一些你家里有小朋友，就会觉得小朋友很挑嘴啊，这个。不够特别，他还不够爱吃。那我就刚刚就突然一瞬间就想到说，还可以打个布丁在上面呢。布丁是木雪，那又吃起来又很特别，然后又有个布丁高高的在上面，看起来就很可口
1: 啊。这就是很像甜点的摆盘了。对对对，其实、就是、有的他们外国有人放棒棒糖啊，嗯，然后一整颗布丁啊，啊，或者是你就芒果，你知道芒果切片切一片之后刻花，是翻过来放上去，然后你百香果切一半也摆进去，哦，那个画面就会变得。非常的南洋风，然后非常的明亮的哈、哦
0: ，没完没了，再讲下去还可以撒那个爆米花。哎<笑>、欸，有些爆米花还有颜色的爆米花，有有真的有丢下去
1: ，真的有，因为它就是一个很有趣的玩法这样。
0: 嗯、所以这个哎、欸，其实听众朋友如果先去买这本书来，这个呃研究完之后吼，你可以挑战比这个书更难的一些摆式，或者是更特别的一个呃配法。然后呢，这个每天把它做一个记录，这样三百六十五天，搞不好就搞出三百六十五种私募学。
1: 哦、oh, ，对啊，像呃，外国的那个 I G 有一个非常有名的，他就是跟他的伴侣嘛，他每天早上在
0: 分享这些东西，
1: 对对，三四点起来帮他的伴侣做早餐，然后都是做对称的，一天换一种，他到现在已经累积了三年，好像一千多种吧。那我觉得听众，如果听众朋友如果觉得这个东西很好玩，你每天换一种样子，然后有的很单纯，有的很复杂，有的只是颜色对比很鲜明，那有的、嗯、啊，有人做过那个黄色的，用芒果。做皮卡丘哦，用巧克力酱、哦嗯、然后在上面点做，<笑>对对对对对、嗯。那你可以累积自己的那种餐桌日记跟家族的餐桌回忆。
0: 对啊，其实像这本书里面这个呃，就有写很多这个你做，等于是你又把自己的一些文字、一些散文，结合你的一些生物学的一些做法，对不对,对？所以我觉得更可贵的就是一些文字记录更加的一个珍贵，因为这个可能这个当你做久之后，有一些有一些这个生物学，乍看之下你会感觉有点相似或有点像，因为可能大部分都是些题材在变换，可是那个文字是完全不一样的。你可以记录你当下的一个心情，也可以去写哦想。想到你们当初初恋有点像粉红色，所以你今天是做粉红色的私募选，你就可以把你们初恋故事写一写，这样<笑>以后这本书呢不只是食谱，还是你们家的一个祖传的一个日记。这样
1: 对啊，我觉得它可以，因为餐桌，我觉得是我很喜欢餐桌，我也很喜欢厨房。那我觉得，呃，我跟我的家人还有跟我所爱的人，那一些很珍贵的回忆，其实都是在餐桌，因为我们能够，我觉得我们主编说的很好啦，就是一个人他可以在一大早。然后看到你没有刷牙、没有洗脸，眼睛还有眼屎，然后也没有戴隐形眼镜，头发乱七八糟，那个人是你生命中很珍贵的一个人，因为其他人没有机会看到的。然后你在这种状态下，你可以跟他在一个餐桌上一起吃饭。然后，如果你每天你们两个人在餐桌上，然后一定会有一些聊天，不管你的心情是好是坏，那这是晴天阴天。那这些记忆呢，慢慢的累积下来，然后在这里每一道菜谱里面记下来，那几年之后，或是在你们过往之后的某个时刻回想起来，啊，我觉得那可能都会让你们心里呢有。各种各种的很丰富的心情吧，我在想
0: 。嗯、而且这听众朋友有些人会想说：“哇，那个我如果买这本书回去，这个到时候老公就要我做，不是累得要死。<笑>”但是其实呢，两个人是可以交换的。有些人做一三五，有些人做二四六。那其实男生做也有男生做的一些不同的口感，对不对？也许在摆饰上没有那么漂亮，像女生那么细心。哎、欸，可是他一些乱七八糟的一些想法，反而把这个丝木雪糕创造出独特的一个口感。他可能乱七八糟加了一些東。东西这样
1: ，我觉得对啊，除了男主人可以做因为男主人的确他们的，我觉得每个家族很有趣哈，就是孩子的视线、爸妈妈的视线、爸爸的视线，其实都是不一样的。嗯，对嗯。那如果说爸爸也可以做，我觉得爸爸妈妈开始做之后，孩子也会想要创作自己的。那我觉得它不是一个很难的料理。那我觉得任何的东西，它都会从最简单的东西开始。你给他一个。一条小小的路，跟调香给他一个钓竿，他就会开始去想，他今天要给自己吃什么，他要给自己在吃东西的时候看到什么，他要让自己尝到什么样子的味道。那吃这个有一个很大的好处是，它的口感跟味觉是很干净。嗯，对。然后慢慢之后，他可能就会开始去，我觉得这会养成一个习惯。像我现在可能对外面有一些食物就会觉得它的味道太重，或是太杂，嗯、那有时候就会想要吃更简单的。一些味道，那就会慢慢养成这个孩子，或者是你先生，他开始要求自己吃什么东西。那我们吃的什么东西，就造就了我们成为一个什么样子的一个人，然后什么样的一个生活态度。嗯我觉得这是一个很好的交流
0: ，而且这个讲到这个呃小朋友其实蛮适合的。这个、嗯、听众朋友，你如果说你家里有小朋友，你当你把一些积理财都准备好之后，让小孩子自己按下那个开关的那种成就感，其实无形中就也许是就是培养小朋友往这条路上的一个很大的一个兴趣的一个起点。即使是按开关，可是因为那个是他自己按的，那种成就感就属于他的。那甚至呢，如果我们先把这个水果球挖好，让小朋友自己放进去。盘势里哇，那种成就感又是不同的一个感觉
1: 。对，因为他开始有的他自己的创造，我觉得那就是一个创造，然后一个美学的创造。我们之前开新书发表会的时候啊，那那个杨梅香小姐她有一个很有趣的一个发想，她就是做了很多，她基底都打好了，嗯、然后把食材都放在前面，嗯，现场的观众自己来摆，是，你想怎么摆就怎么摆。自己摆自己喝这样，对。然后大家都说：“哎、欸，真的、欸，自己摆的跟你喝人家摆完的，你去，因为这个其实外面餐厅好像虽然很少，可是有人在买。你自己摆的跟外面餐厅摆的，你吃起来的感觉跟感受就是不一样的。嗯哼哼”嗯、啊、那孩子更是他在里面他享受到了什么叫做布局，对，什么叫颜色对比，什么叫做形状，还有什么叫味道的堆叠。啊，我觉得这是非常好的食物的美学的一个教育
0: ，而且甚至我觉得更高层次呢，你还可以去先烤好你的一些派的皮，然后把这个司慕雪倒进去，就不一定一定要是放在盘子里，对不对？其实有很多种的一个可能。那如果你对别种这个厨艺有兴趣，你就可以做这样的一个
1: 结合。啊，这个主持人的发现很有趣，<笑>我还没有想到放在派皮上哈，因为它是热的。不过我觉得可以试试看哈、嗯。那因为我觉得。你讲了一个东西，我觉得很打到我，就是它其实是一个基础点。对、啊，你要做很多的烘焙，你要做很多的菜味道的调配，然后你要摆很多，你要摆盘，对不对？嗯、做颜色跟画面的配置的时候，大家都会觉得好像以前怎么做我就怎么摆，然后或者是我应该怎么摆，都会有一点。像我们那天新书发表会，大家一开始要摆的时候都很犹豫，因为
0: 总会说先看别人怎么摆，我再来摆，就没有人敢直接我就怎么做了这样子。嗯
1: 、要犹豫一下应该怎么摆比较好，怀疑。但是它是一个，私募学是一个很好的开始，因为它很简单。你开始摆了，然后我们我们书上其实有一些比较简单的一个基础法则。是。然后你开始摆了，你就可以开始拥有一个变化的能力了。啊，我觉得那就是你创造自己的画布的一个开始。
0: 嗯、所以总结这这本书就是这个全家幸福的起点嘛。帮<笑>我们做总结，谢<笑>谢
1: 。我是觉得吃这个是还蛮有幸福感的。
0: <笑>做的人会很有成就感，吃的人也会很很很幸福啊，对对。然后到了这个呃不同的节日，就会有不同的人来创作，然后蛮蛮特别的。而且呢，我觉得呃，如果你还有一点这个。不急着上班的话，其实，在制作完之后，把它拍个照，顺便写一些属于自己的一些文字记录，这个会更加的一个珍贵。想想你这个制作的心情，或者是这个画面让你想到什么事？其实，我觉得像你这本书里面也有提到很多，你跟你这个一些朋友的一些互动，对不对？嗯、对一个小丫头，呃，要结婚这样子，然后从很小突然就变这么大
1: 。对<笑>、嗯，因为我们在做菜的时候，很多食材，那水果，其实在过往成长的历程中。你做的时候，如果因为它其实做很简单，大概十几分钟，最长十几分钟就好了。对，那会争取到。我觉得，我觉得甜蜜之瞬，其实我想呃介绍给大家是，它可以争取到我们每天生活中的一个停顿的一个时间。嗯，那你在创作的时候，你。心思停顿一下來，因为它很简单，你不需要匆匆忙忙，你就可以去想这个食物啊。我曾经在几岁的时候吃过，吃过做個味
0: 道、嗯，对
1: 。然后它的那时候的味道是什么？像我打凤梨的时候，就想到我妈妈。我书上有写，她、嗯、我小时候第一次看到，呃、啊，我小时候其实不喜欢吃凤梨
0: ，酸酸的，我也不喜欢、啊。对，后来才知道，也其实真的好吃的凤梨也有很甜的
1: 。对对对，现在的都,都很甜。那小时候妈妈会给盐巴。嗯嗯，我们是吃凤梨加盐巴
0: 。以前吃西瓜也要沾盐啊，对，比较甜。較
1: 然后后来我妈妈很奇怪是，是我做凤梨，我就想到我妈妈，因为我妈妈的厨艺很不好，她就属于暗黑系料理那样子、嗯。然后，可是她给我印象很深刻是，她吃饭配凤梨沾盐巴、嗯、啊。我自己想到，哦，妈妈那时候为什么要这样吃？然后感觉好像现在去外国，比如说你去泰国，说他们是切的那个芒果没有，然后腌酱油。然后这样子的吃法，然后你就会开始去串联我们很多的回忆里面的饮食的经验。是啊，啊，那是然后他会给你一些比较特殊的感触。像我想到我,我小时候对妈妈那件事，你是不了解，我就觉得很疑惑，因为我的同学中也没有人这样吃。嗯、可是我长大之后去想，觉得我想起来的是他在吃这道食物的时候，他的那个表情。嗯，因为我们都不吃，所以他就自己吃的很陶醉。然后一直跟我们说啊，我在小时候啊，在家乡的时候，媽媽嗯、對,对对，这就是吃这样子的味道，那是充满了一种怀念的一个思乡的一个满足的味道。我觉得有时候我们吃食物其实也是吃一种回忆，吃你在曾经过往的一种熟悉感，你要吃一种温暖我觉得有时候是这样子的。嗯
0: ，所以这本书非常值得推荐给我们的听众朋友，而且呢，呃，看到你这样做这样子，现在应该只不到半小时就可以完成了，对不对
1: ？对，其实快一点，如果你做双手之后，我有时候五分钟就做完了。嗯,嗯啊，你你有时候没时间呢、啊，就不用摆。我觉得吃饭跟停下来大家一起吃讲话的时间，其实。很重要的、嗯
0: ，对，所以这个非常值得推荐给我们的听众朋友。如果你还不太会煮饭的话，可以从这个私慕雪这个东西开始来引导你入门。之后呢，你就会开始学习做蛋糕啊，做面包啊，然后甚至这个中式快炒什么都开始入门，就会觉得开始有兴趣。呃，推荐给听众朋友《甜蜜之顺、私慕雪时光，然后宝平文化所出版，我们的作者呃林慧玲，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。